0: Glória a Deus. Boa noite, igreja. Obrigada para quem me respondeu, mas eu queria mais resposta. Boa noite. Deus abençoe vocês com toda sorte e bênçãos. É muito bom estar aqui. É bom compartilhar a palavra de Deus. E eu estava agora, depois do almoço, arrumando minha cozinha. E eu pensei assim, agora lá vem o Senhor mudando Tudo que eu já tinha escrito. Oh, aleluia. Mas o Senhor, obrigada pastor, mas o Senhor é bom. Ele disse, eu não quero mudar o que você já preparou. Eu só quero que você diz à minha igreja. Como ela está em relação à volta do meu filho. Se Jesus voltar hoje, como está o seu coração? E nós estamos falando sobre esperança. E veio então a palavra no meu coração. Se você não espera a volta de Cristo com alegria, com esperança, qualquer coisa que você espera para esse tempo está comprometido. Eu vou falar de novo. Que eu entendi quando o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração. Nós precisamos esperar a volta do Senhor com alegria. Um tempo atrás, eu ouvindo a pastora, obrigada, Flor, eu ouvindo a pastora Edimeia falando, e ela dizia que eles ensinam as crianças a esperarem a volta de Cristo. E os meninos, lá na Rocinha, no Rio de Janeiro, olham vez ou outra para o céu e dizem, tia, Jesus está voltando? As crianças estão sendo ensinadas a esperar por Jesus. Nós temos muito mais ensinos às nossas crianças a respeito do que o diabo quer fazer. Ele quer que as crianças e nós nos acostumemos com a maldade dEle, com o que Ele domina. As crianças estão assustadas hoje, mas amanhã daqui a pouco elas se acostumam. Conversando com uma irmã, ela disse, minha neta me chamou para jogar um jogo com ela. E o jogo consistia, em um, como sempre, em um o mal matar o bem... Porém, o bem já estava morto e o mal ia ajudar a levantar o bem. Engano, né, queridos? O diabo, ele tenta e ele tem conseguido enganar a muitos nesse tempo. Então, a Bíblia nos ensina que nós precisamos aguardar ansiosamente pela volta de Jesus. Quando fala a volta de Jesus, como está o seu coração? Ah, pastora está aí né, eu ouço está errado querido o nosso coração tem que esperar a volta de Jesus como se fosse a grande festa o grande momento nós precisamos desejar a volta do Senhor o hora vem Senhor Jesus não pode ser só na canção ou com as pernas tremendo A volta de Jesus será o último e o mais extraordinário acontecimento dessa terra. E você e nós todos e mais alguns são convidados para esse grande dia. Eu me lembrei quando me casei, eu entrei de forma diferente. E o pastor Léo talvez ele se lembre ou talvez ele não vai nem se lembrar. Eu trabalhava com ele. E eu saí da Loquigel para me casar e ele disse assim, a noiva, todas as noivas tinham que fazer como a Bíblia fala. A noiva espera o noivo. Eu falei, opa, é agora que eu vou fazer isso. E eu realmente fiz, eu entrei primeiro, eu entrei sozinha, meus pais entraram, e eu e meus pais esperamos o noivo. E havia no meu coração alegria, porque o meu noivo estava entrando. Havia alegria de vê-lo entrando. Assim deve ser você, como igreja. Esperar ansioso, ansiosa por esta volta. E muito mais, as suas vestes, as nossas vestes, elas precisam estar limpas. O nosso vestido, ele precisa estar impecável. Como está o seu coração, queridos? Para a volta de Jesus. Se a sua esperança... Ah, pastora, eu tenho um monte de esperança, você não sabe. Pastora, tem filho para casar, tem filho para formar, tem filho para nascer, eu tenho que casar, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Se a sua esperança está nisso, a Bíblia diz que você, como eu, somos miseráveis. Porque a nossa esperança não pode ficar somente nisso. A nossa esperança tem que ser, ele foi preparar o lugar para mim e ele vai voltar. A razão de nós estarmos neste lugar é porque Jesus Cristo morreu, morte de cruz, para nos buscar, queridos. Ele já pagou o passaporte. O nosso interesse não tem que ser vidrado, grudado, nas coisas deste mundo. O nosso interesse e a nossa esperança tem que estar em morar com Jesus. E o Senhor disse... Ore pela minha igreja, porque muitos têm medo da minha volta. É apocalíptico, é terrível, é tenebroso. Vai ser o pior dia da minha vida. Eu não gosto nem de pensar. Que é isso, pastor? Guerra do Amargedon, não sei, eu não vou pregar sobre Amargedon. Que é isso, pastor? As coisas não vai. a Bíblia diz que não vai ficar pedra sobre pedra. Que é isso, pastora? Como é que pensa nesse negócio? Não é para você pensar nisso não, querido. Pensa que você vai morar com Jesus. Pensa na sua eternidade com Cristo. Pensa nos outros tantos que podem ficar sem Jesus. E você precisa pregar o Evangelho. O Senhor tem dito, o Senhor disse, a minha igreja está com medo da minha volta. A minha igreja não quer mais pensar na minha volta. E eu quero orar por você. Na minha juventude tinha uma música cantada por Oscar Valdés, acho que ele era argentino, ele era, nem morreu. E ele disse, e na canção dizia: "Muito além das estrelas existe um lugar onde Cristo por mim espera". E nós cantávamos isso com tanta alegria, com tanta certeza. Essas coisas eram foram morrendo. A alegria de morar com Cristo foi morrendo. A alegria da eternidade foi morrendo. Porque o nosso interesse pelas coisas desse mundo foi crescendo. As coisas boas foram acontecendo. Eu digo que o Senhor é muito lindo. Porque Ele nos permitiu viver num lugar lindo. Mas Ele vai nos levar para um lugar mais lindo do que esse. Põe a mão no seu coração. Eu quero orar por você. Se você tem medo desse dia. A palavra de Deus diz que é do coração que procede todas as coisas. Se você tem pavor de pensar nesse dia. Talvez o seu pavor não seja porque você tem ou não tem Jesus. O seu pavor é de deixar essa terra isso está incomodando o coração do Pai essa forma que a igreja se apegou a esse mundo está entristecendo o coração do Altíssimo hoje existe uma briga por bandeiras por partidos a igreja tem que defender um reino buscar um reino e esperar por este reino Deus eu posso sentir o teu coração entristecido por uma igreja que não te espera uma noiva Que quer o noivo. Mas ela não o espera. Eu posso, Deus, sentir. O Espírito Santo do Senhor neste lugar. Nos olhando. E vendo a distância está o nosso olhar da eternidade, do céu, e eu peço ao Senhor, ó Deus, por esses que estão assentados nessa noite, por esses que estão nos ouvindo em suas casas, no seu trabalho, dentro do carro, esses que ainda irão nos ouvir, Deus, que também não estão prontos para ir morar com o Senhor que não estão esperando ansiosamente por sua volta. Eu oro Deus para que esse medo caia por terra. Eu oro Deus para que essa, para que que o seu povo seja desprendido das coisas deste mundo, e que hoje nasça uma grande esperança de morar com o Senhor, que hoje nasça uma grande alegria de morar com o Senhor, Pai, que a alegria da salvação acompanhe-nos, em nome de Jesus. Deus que todo espírito que vem tentando é, jogar terror no nosso coração, que não nos, cons- que nós não conseguimos, ó Deus, entender a sua volta e nem esperar pelo Senhor. Eu peço nesta noite em nome de Jesus, nos perdoa perdoa a sua igreja, Senhor, que se prendeu a este mundo, mas nesta noite eu posso ver, ó Deus, e ouvir essas cadeias caindo, esses grilhões sendo quebrados, Pai, porque nós não somos deste mundo, o Senhor morreu, o Senhor se entregou por nós, para que nós fôssemos morar com o Senhor, e a sua vinda está próxima, aleluia, Que haja alegria, Deus, em nosso coração em dizer a volta do Senhor está próxima. Jesus está voltando. Que haja alegria no nosso coração. Eu te peço isso nesta noite, papai. Em nome de Jesus. Que o Senhor tire de nós aquilo que não te louva. Aquilo que não rende louvores a ti. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia livro de João, no capítulo 14. Enquanto viajávamos, tinha épocas que a gente passava nas estradas e vinha nas pedras. E eu ficava perguntando, como alguém subiu tão longe e escreveu Jesus está voltando? E pelo fato disso, há tanto tempo, tanto tempo, a gente foi se acostumando, querido, mas impeça o seu coração, a sua mente, de acostumar com as coisas deste mundo, que você espere ansiosamente, pelo seu Senhor, aleluia. João capítulo 14, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, a nossa esperança está em ti Deus, em todos os aspectos, aleluia. Nós temos como... Como tema dessa palavra hoje, tome posse da esperança. Mas essa, sua, essa esperança pelas coisas que aconteçam coisas aqui, queridos, elas não podem. Está além da esperança da volta de Jesus. Eu não ia ler todo esse, essa, tudo, todos esses versículos, mas eu quero ler para que você entenda. Eu vou ficar só com alguns versículos, mas diz assim. Jesus disse, não fiquem aflitos, creiam em Deus, eu estou lendo na linguagem de hoje. Não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim, na casa do meu pai, há muitos quartos. E eu vou preparar um lugar para vocês, se não fosse assim, eu já não, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês... Voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para o lugar aonde eu vou. Eu posso ouvir um aleluia? Aleluia. Glória a Deus, que haja, que haja alegria no seu coração quando você lê o versículo 3. Eu vou preparar e eu vou voltar para buscar você, oh, Glória. Você não é órfão, você não está abandonado, não está jogado, não está perdido nesse mundo. Então Tomé perguntou no versículo 5, Senhor, nós não sabemos aonde é que o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém pode chegar até o Pai a não ser por mim. Agora que vocês me conhecem, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus, Senhor, mostre-nos o Pai e assim não precisaremos de mais nada. Jesus respondeu, faz tanto tempo que eu estou com vocês. Com vocês, Filipe, e você ainda não me conhece? Quem me vê, vê também o Pai, porque é que você diz, mostra-nos o Pai. Será que você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? Então Jesus disse aos discípulos, O que eu digo a vocês, não digo em meu próprio nome. O Pai que está em mim é quem faz o seu trabalho. Creiam no que lhes digo. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Se vocês não creem por causa das minhas palavras, creiam pelo menos por causa das coisas que eu faço. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem crê em mim fará as coisas que eu faço e até maiores do que essas, pois eu vou para o meu Pai. E tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro auxiliador o Espírito da Verdade. Para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber esse Espírito. Porque não pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem. Porque ele está em vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados. Mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais. Mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e vocês estão em mim. Assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama, será amada pelo meu Pai. E eu também a amarei e lhes mostrarei quem sou. Então Judas, não os Judas Iscariotes, perguntou, Senhor... Como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem, é o sen- quem o Senhor é? Jesus respondeu, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem e o meu pai o amará. E o meu pai e eu viveremos, viremos viver com ela. A pessoa que não me ama não obedece a minha mensagem e a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do meu pai que me enviou. Então, tenho tenho dito isso enquanto estou com vocês. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem que tudo o que eu disse a vocês. E aqui, então, eu quero ler o que eu prego nesta noite. Deixo com vocês a paz e a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos. Nem tenham medo. Isaías, a palavra diz. Levanta-te, resplandece. Porque vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Receba nesta noite a glória do Senhor na sua vida. Receba no seu coração a palavra do Senhor para que você se levante. Para que você não fique caído. Para que você não fique no desespero. Para que o mundo não não roube a sua atenção e nem roube o seu coração. Levanta, porque tem palavra de poder. Levanta, porque se você tem um Deus de poder. Levanta, porque você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Levanta, a Bíblia está dizendo em Isaías 60. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz. Não é para você ficar apagado. Não é para você desistir. Se você perde a esperança, querido, você não alcança a paz. Se você perde a paz, você não consegue viver em esperança. Esses dias nós nós encerramos, então, ali as Olimpíadas, né, gente? Uma coisa bonita de se ver. Tanta coisa tão linda. Mas me chamou a atenção a frustração daquela Amazonas, Amazonas, Amazonas é avenida, né? Léo, põe para nós aí, eu quero assistir com você, para que a gente entenda bem essa questão da falta da paz.
1: Oh, oh, Stange bleibt. Da ist er wieder, dieser fokussierte Blick. Kurzer Stupser und drüber. Oh. Das deutsche Team Verweigerung, 17 Fehlerpunkte hat sie schon Was ist hier los? Das Drama von Tokio. Das Drama von Tokio. Auch erstmal egal, Hauptsache irgendwie durchkommen, aber diese gute Ausgangs... Oh mein Gott. In diesen Augenblicken nicht geholfen werden. Erbarmungslos. Verweigerungen. Bei vier Verweigerungen.
0: Eu fico imaginando a frustração desta mulher que treinou, que gastou tempo. Com certeza ela queria ali mostrar sua performance, queria mostrar o seu talento em cima daquele cavalo mas o que restou para ela foi frustração, foi angústia, foi total impotência. E é claro que a televisão está dizendo tantas outras coisas, mas o que me chamou a atenção foi a angústia do coração daquela mulher de não poder fazer absolutamente nada. De viver aquele momento que para ela poderia ser, era a esperança de uma medalha, a esperança de um reconhecimento. E aquela mulher, ela esperava nos homens, ela esperava nas pessoas. E certamente ela esqueceu do companheiro dela, né? E eu perguntei a uma a filha de uma amiga, a Luciana, ela ama cavalos. E eu perguntei para ela como é que ela viu essa situação. E ela disse uma frase que eu achei interessante que o amante desse esporte e a beleza desse esporte está em não viver do cavalo, mas viver para o cavalo. E quando o que a reportagem está mostrando é uma mulher que deu um soco no cavalo, eu estava até procurando uma coisa assim muito mais elevada, mas eles estavam frisando nisso, e eu frisei então na decepção e na, e na frustração, E muito mais na falta de paz daquele momento dessa mulher enquanto estava nele. Talvez se ela tivesse, quem sabe, igual a gente vê nos filmes, alisado o cavalo. Quem sabe se ela tivesse conversado com o cavalo. Se ela tivesse respeitado o pobre do cavalo. Porque ele é treinado para aquilo. Quem é que vai saber o que aconteceu ali? Mas não houve paz no coração dela. Ela deixou a aflição tomar conta. A Bíblia está nos dizendo, nós precisamos de paz. Mas a paz, ela não é ausência de guerra. Porque nós precisamos lutar pelos nossos sonhos. Nós precisamos batalhar por eles. Mas nós precisamos respeitar. Nós precisamos aprender a amar quem está conosco. A amar o outro. Todas essas coisas estão dentro de nós. E nós precisamos colocar para fora. Mas quando a paz nos falta, nós fazemos bobagem. Quando a paz ausenta de nós, nós não raciocinamos mais. Nós precisamos entender que essa que esta esperança, ela anda junto com a paz. Eu me lembro uma certa vez, nós estávamos viajando. E a filha do Toninho, ela veio dos Estados Unidos passar uma férias, férias conosco. E depois ela foi embora e ela ia fazer escala no Rio de Janeiro, nunca, tinha tido, nunca havia estado lá. E essa menina passou mal dentro do avião e eles deixaram ela no Rio de Janeiro. Houve pânico no coração desse pai. Toninho ficou desesperado no meio da noite, eu tenho que ir até a minha filha. Ele falou, no meio da noite, eu tenho que pegar, eu vou pegar o carro e vou para o Rio. Nós estávamos em Vitória, ele disse, eu vou pegar o carro e vou até lá. Foi necessário eu chamá-lo uma, chamá-lo duas e dizer a ele, para ele acalmar o coração. Como nós começamos ali, a Bíblia dizendo, acalma o teu coração. Diante das aflições, nós precisamos acalmar o nosso coração, para nós entendermos e ouvirmos o que o Espírito Santo diz fiquei feliz, quando ele parou pensou, e eu disse para ele você tem um amigo lá, liga para o seu amigo e esse amigo imediatamente atendeu, esse amigo imediatamente foi para o aeroporto, buscou a menina e cuidou dela, até que ela melhorasse para ela partir novamente, nós precisamos aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, no tempo da nossa aflição porque nós perdemos paz, nós perdemos a esperança nós perdemos a paz, nós passamos a não entender o que está acontecendo no livro de Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, diz, guardemos, apeguemos-nos com firmeza a esperança que professamos, pois aquele que lhe prometeu é fiel. Então nós temos muitas palavras do Senhor. Se você tem lido a Bíblia, você sabe que Deus fala. Se você ora, você sabe que o Espírito Santo fala. Então Ele está falando aos seus ouvidos. Se você está num momento de aflição, ao invés de você tomar alguma atitude, você diz, eu vou orar. Aí o Espírito Santo vai te falar. Às vezes a gente perde alguma coisa dentro de casa e eu digo, fala com o Espírito Santo que ele sabe exatamente onde está. Não adianta afligir, porque piora. Em 1 Pedro, no capítulo 3, no versículo 15, diz... Tenham no coração de vocês respeito por Cristo. Isso é uma nova a linguagem de hoje. Outras linguagens diz: Santifiquem Cristo como Senhor no seu coração. E sejam prontos para responder a qualquer pessoa... Que pedir explicação ou razão da esperança que há em você. Esteja pronto para responder por que você tem esperança. Em quem você está esperando? E seja pronto para isso. Então, não cabe no nosso coração aflição. Não cabe no nosso coração o desespero. Eu não disse que não teríamos lutas. Temos lutas. Temos lutas sim. Vez ou outra nós ouvimos pessoas brigando porque não não está num testamento de alguém... Não, ou o testamento foi dividido e ele se acha injustiçado, que é isso, eu merecia muito mais nesse testamento, ou ele acha que o tudo é para ele. ou outra, a gente vive, a a gente ouve pessoas brigando por por herança. E Jesus, ele entregou todo o legado dele aos discípulos, entregou todo o legado dele para mim e para você. E nós precisamos entender isso, porque somos discípulos, então nós temos uma herança a receber. Ele não precisou de advogados, ele não precisou de juiz, até porque ele é o advogado dos advogados, ele é o grande juiz. E quando ele disse, eu deixo para você, ele não disse, eu deixo uma fazenda, ele não disse, eu deixo todo... Uma cidade, um país. Ele disse, eu deixo a minha paz. Você recebeu o legado de Cristo. Ele não tinha dinheiro. Ele não tinha riquezas. Ele não tinha posses. O que ele tinha era a roupa do corpo. E quando ele foi crucificado, ainda rasgaram, ainda ficaram cada um com uma parte. É o que Cristo tinha de material. Mas o maior, a maior riqueza que ele tinha, ele disse: Eu deixo para vocês a minha paz. A minha paz eu dou para vocês e não como o mundo a dá. Porque tem paz no mundo, queridos? Ela é uma paz passageira. Ela é uma paz que se encontra nos, nas bebidas. Ela é uma paz que seja, é encontrada nas drogas. É uma paz que é encontrada no meio da, da bagunça. Mas a paz que Cristo dá não é como o mundo. Mesmo estando em meio à guerra, você consegue ouvir a voz do Senhor. A Bíblia fala da história de Joquebede. Joquebede, mãe de Moisés. Essa mulher, ela teve paz para enfrentar a guerra daqueles dias. Uma guerra onde uma mãe tinha que ir a qualquer momento perder o seu filho. E aquela mulher, ela teve paz suficiente para ouvir a voz do Senhor. Consegui esconder um bebê por três meses. conseguiu ouvir a voz do Senhor. Para preparar um, 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 um balaiozinho. Um lugarzinho. Para arrumar tudo para que a água não entrasse. Uma mãe que teve paz. Para pensar assim, eles estão matando todas as crianças. A qualquer momento pode chegar na minha casa. Que mãe não ficaria em pânico. Pensar que a qualquer momento eles entrariam na sua casa e mataria o seu filho na sua frente. Mas essa mulher teve paz. Para arrumar aquele cesto. Para pensar o que faria. Uma mãe que teve paz. Para colocar o filho dentro de um cesto. E soltá-lo dentro de um rio. Na esperança que ele encontrasse quem cuidasse dele. A esperança daquela mãe estava toda no Senhor. E ela sabia dos propósitos de Deus. Nós precisamos aprender com Joquebete. Diante das circunstâncias adversas, diante das coisas que nos espremem, daquilo que quer tirar a nossa alegria, daquilo que quer tirar a nossa paz. Nós precisamos parar e ouvir a voz do Senhor. Parar e entender o que o Senhor quer com isso que está acontecendo. Senhor, o que está acontecendo eu não estou entendendo. O Senhor vai te conduzir em paz, para que você continue batalhando, para que você continue buscando, porque Ele é com você. Isaías, no versículo 26, no verso 3, diz, tu Senhor, guardarás em perfeita paz, aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia, você confia no Senhor, você confia neste Deus, então Ele é fiel para cumprir o que Ele tem para você. Nós precisamos aprender a obedecer ao Senhor. A gente precisa dessa paz. A gente precisa ficar firme na nossa fé. Porque os dias, queridos, nós podemos até melhorar uma coisa ou outra. Mas a plataforma para a volta de Cristo, ela está sendo preparada. O seu coração não tem que tremer, ai que medo, meu Deus. O seu coração tem que dizer, glória a Deus o meu rei está voltando, o meu noivo está voltando, não sei como será, se é do jeito que os pré-milenistas, os pós-milenistas, os amilenistas estão falando, eu sei que ele está voltando, e eu sei que eu vou morar com ele, é isso que tem que estar no nosso coração, fica firme, porque você confia nele, a paz é o senso da da presença, Protetora de Deus em meio à tempestade. Paz é o senso, vou ler de novo: a paz é o senso da presença protetora de Deus em meio à tempestade. Tem tempestade? O Senhor está com você. Os ventos estão balançando, o Senhor é com você. A paz com Deus é causa, e a paz de Deus é o resultado. Queira estar com Deus em paz, queira participar dos resultados dessa paz com Deus. A paz de Deus substitui a ansiedade quando escolhemos olhar não para as circunstâncias e começamos a adorar, pois sabemos quem Ele é. As nossas circunstâncias não nos prendem, as nossas circunstâncias não nos fazem desviar vez ou outra eu e Núcia conversamos nós ficamos pensando o que fizemos com as nossas com os nossos é, com esses meninos de hoje o que, que a gente que, que a gente pregou o que, que a gente arrumou porque a gente fica falando dos nossos filhos porque os nossos filhos hoje eles só mudam de endereço e CPF que é tudo igual eles arrumam os rolos um negócios estranhos menino bonzinho os meninos legais Não dá trabalho nenhum. Mas o que adianta não dar trabalho nenhum. Se o Senhor não é prioridade na vida deles. Nós precisamos colocar Jesus Cristo. E essa volta no coração desses meninos. Porque isso é que impulsiona. Me lembro na minha juventude o que me impulsionava a ir à igreja. A falar do evangelho. É porque eu dizia Jesus está voltando. Porque foi assim que eu cresci. Foi assim que eu aprendi Jesus está voltando. Prega o evangelho. Nós tínhamos, é, a, a juvent... nós, as mulheres, eu sou da época que o homem era bem cavalheiro, se você deixasse alguma coisa cair, ele logo imediatamente pegava, e, e as meninas eram tão, tão diferentes, e a gente descia é, o viadu da floresta, deixa eu ver onde é que eu estou, gente, viadu da floresta, por ali? É, gente? A qualquer lugar aqui, em né? algum lugar aqui. né? Obrigada, meu marido está dizendo que é ali, ó. valeu. Pessoal, mas sem rumo... Dá uma voltinha em mim, eu não sei onde que eu estou. Mas a gente descia ali, então a gente descia, aquele viaduto ali para pregar o evangelho na praça da estação. Está ali, né, meu velho? Está ali a praça da estação? Está lá? Ah, Aí a gente descia e aí a gente deixava alguma coisa cair quando passavam os rapazes. E esses rapazes passavam e eles pegavam o negócio para a gente. E a gente então logo agradecia e falava do amor de Jesus para eles. A gente queria falar do amor de Cristo a qualquer forma por qualquer pessoa que passava, porque a gente tinha pressa, a gente tinha noção que Jesus estava voltando, e essas pessoas precisavam ouvir falar de Jesus, mas as coisas desse mundo nos fizeram cansar, as coisas desse mundo nos nos levaram para outro lugar, mesmo estando na presença do Senhor, parece que ficou distante, esse lindo lugar que Jesus foi preparar preparar para nós, Porque começou a faltar paz e começou a faltar esperança. A paz de Deus é a cura para a nossa mente, para a nossa alma. Tenha paz no seu coração, querido. É um tempo difícil onde as pessoas estão cada dia mais depressivas, mais ansiosas, mais aflitas... Um tempo onde a gente não está entendendo o que está acontecendo com a mente das pessoas. Nós não conseguimos ficar quietos. A ansiedade a desejo. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Falta de Deus. Falta de paz. A paz de Cristo aquieta nossa alma. Mesmo nos vales. Você tem paz? Alguém perguntou para mim assim. Você está aí em Guarapari. E seu filho de covid sozinha em casa como você está eu disse em paz porque eu sei quem está com ele não adianta desesperar eu preciso confiar no meu Deus eu não podia estar perto mesmo estando aqui e eu sei que Deus cuidou dele enquanto eu estava fora eu voltei mesmo assim eu não pude entrar em casa Eu sabia que o Senhor estava com ele. Porque Deus é bom. E havia paz no meu coração. Porque eu sabia quem. Eu sei em quem eu tenho crido. A paz de Cristo triunfa sobre o medo. Vence angústias e nos equipa. Ela nos dá dá equipamentos para nós atravessarmos. Ela enche o nosso coração. Ela coloca as armas certas nas nossas mãos. E e a paz de Cristo nos ensina e nos mostra... O lugar certo a Bíblia diz que a paz do Senhor seja o seu juiz. Olha como é a paz, queridos. Olha como é a herança que o Senhor deu para nós, que Ele disse, se você tem paz, então faça. Porque ela vai julgar o que você tem que fazer. Ela vai te mostrar, ela vai apitar, vai gritar. Ou você faz ou você não faz, você tem paz? Mas é a paz do Senhor. Nós precisamos esperar em Deus. É em paz no nosso coração e aí a pergunta da nossa da, do tema né desta noite como manter a esperança receba e conheça esta paz receba essa herança se porventura você ainda não recebeu porventura você não tomou posse dessa paz tome posse dessa paz para que a sua esperança seja mantida. Certifique que a sua alma esteja bem. Como é que está a sua alma? Ai, pastora, aflita. Não, pastor, a minha alma tem estado bem. Glória a Deus por isso. Deve haver descanso na sua mente. Como é que está a sua mente? Você deita. Mesmo que você não pegue rapidamente no sono. O que que fervilha? Às vezes nós deitamos e a mente tagarela. Eu tenho a mente tagarela. Eu tenho que passar tudo o que aconteceu comigo durante o dia. Mas os meus problemas não me tiram. Não tem me tirado o sono, eu louvo o Senhor por isso. Mas o que tem passado na sua mente? Tem, tem havido paz? Tem, você tem tido descanso na sua mente em, a respeito, a despeito das coisas que estão acontecendo ao seu redor, na sua casa? Tem que ter refrigério em seu coração. Apesar de tudo o que estamos vivendo, tem que haver refrigério. Deus não perdeu o controle. Está com medo? Não, Deus não perdeu o controle. Está preocupado? Não, Deus não perdeu o controle. Deus sabe de todas as coisas. Quando meu pai teve câncer, e ele estava já no bloco cirúrgico, ele tinha aproximadamente 80 anos, e os médicos ficaram, assim, muito, muito felizes, pela força dele, de, um, de uma pessoa nessa idade, conseguir passar por uma cirurgia delicada. E a minha irmã... Tão desesperada. Ela não tem Cristo como Senhor. E ela me ligou desesperada, chorando. E agora? E agora? O que nós vamos fazer? Você não está, você não vai chorar, você não vai chorar. Eu falei: não, porque eu sei quem tem a última palavra. A última palavra é do Senhor, não são dos médicos. E Deus deu a última palavra. Estou com meu paizinho com quase 90 anos, sem o câncer, glória a Jesus. Pense, para você manter a esperança, você já se reconciliou com Deus. Como é que está o seu coração? Distante? Mais ou menos? Ah, pastor, estou com a vida mais ou menos. Oro mais ou menos. Leio a Bíblia mais ou menos. Venho na igreja o dia que eu não estou com muita preguiça. Como está a sua vida? Reconcilie-se com Deus. E por fim, por muitas vezes você se sente consolado pelo Espírito Santo de Deus... Você sente o consolo dEle? Sinto. Pastor, glória a Deus. Você recebeu da herança a paz no seu coração. E eu quero orar para que essa paz fique. Para que o inimigo não roube a sua herança. Para que as circunstâncias não roubem a sua herança. Para que o homem não roube a sua herança e você não dê a sua herança a ninguém. Amém, queridos? Fique de pé. Nós vamos orar. Glória a Jesus. Louvado seja o teu nome. Pai, Obrigada, Jesus, porque nós podemos esperar no Senhor. Louvado seja o seu nome, porque a paz do Senhor nos faz triunfar sobre o medo. Obrigada, porque a paz do Senhor nos faz vencer os dias de angústia. Obrigada, porque a paz do Senhor, ó Deus, nos faz ter esperança neste caminho. Porque a paz do Senhor que excede é a todo entendimento, Oh Deus, essa palavra ela é incrível. A paz do Senhor é sede. Ninguém consegue compreender. Há alguém doente, mas a paz. Ninguém consegue compreender. Há ali as circunstâncias difíceis, mas a paz. Porque ela é sede porque ela é sua. Deus, enche essa igreja dessa paz, encha-nos da paz do Senhor, ó Deus, para que possamos atravessar esse tempo, para que possamos continuar cheios de esperança em Ti, Ah, Deus, se é esperança de um filho, Deus, voltar para o Senhor, aleluia, é a esperança de uma cura, como nós já oramos, meu Deus, nos dê paz para entender que o Senhor está no controle, Deus, na vida desse que está enfermo, na vida desse, ó Deus, que está desviado de seus caminhos, na vida desse, ó Deus, que está ali esperando a porta de emprego abrir, na vida desses, ó Deus, que está angustiado, porque não sabe como vão pagar as contas amanhã. Espírito Santo enche essa casa de paz, dá certeza de que o Senhor é um Deus de vitória, um Deus que pode todas as coisas e um Deus que sabe todas as coisas, em nome de Jesus ó Deus, traz a paz para a mente, meu Pai em nome de Jesus toda seta maligna, toda seta que vem nessa mente Deus trazendo angústia trazendo medo, trazendo aflição trazendo insegurança Senhor, em nome de Jesus que esses dados inflamados do inimigo, seja quebrado nesta noite Deus para que haja paz que amanhã Deus seus filhos consigam levantar com a paz do Senhor Que nós possamos exalar e entregar para mais alguém a paz do Senhor. Ah, Espírito Santo, obrigada. Porque o Senhor não rejeita a oração. O Senhor não nos rejeita. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, desprenda a pessoa que está nesta hora, Deus em casa. Quem sabe cheio da angústia. Quem sabe, Senhor, depressiva. Porque a paz já se foi. Mas eu peço ao Senhor agora, que nesse momento ela receba essa herança de volta. O Senhor disse: eu te deixo, eu deixo para você a minha paz. Vai recebendo nesta hora a paz do Senhor. Receba nesta hora no seu coração a paz do Senhor. Que a paz do Senhor entre na sua casa. Que a paz do Senhor entre onde você está neste momento. Em nome de Jesus, Deus, nós cremos nós cremos nessa paz e por ela nós viveremos, dela nós viveremos, caminharemos com a paz do Senhor. Porque é nossa, porque é nossa, em nome de Jesus Cristo, aleluias, glória a Deus. Levanta sua mão direita, eu quero te abençoar para essa semana, que o amor de Deus Pai, aleluia. E a graça de Deus Filho e a comunhão do Doce Espírito Santo, seja com essa igreja, com esse povo santo, essa semana, Pai. Deus, nós estamos despedindo desse lugar que nos reunimos como igreja, mas que o Deus nós não des, não, 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 não fiquemos longe do Senhor durante a semana. Deus, em nome de Jesus, despeça o seu povo deste lugar em paz, debaixo da sua segurança. Que seja uma semana abençoada, uma semana de vitória. Que seja uma semana onde eles sintam a presença do Senhor. E sejamos surpreendidos por aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, em nome de Jesus, tudo que o inimigo está querendo roubar essa semana. Eu já dou uma ordem, solte, largue, desista, porque o Senhor está indo à frente. Nós estamos sendo nessa hora guardados, os anjos do Senhor acreditam campo ao ao nosso redor em nome de Jesus Cristo e como está escrito em Zacarias Deus a tua palavra diz que o Senhor faz um cerco de fogo e o Senhor está no meio desse cerco junto com essa igreja eu abençoo esse povo para que tenha uma semana de vitória, uma semana abençoada pai, para louvor e para honra do seu santo nome amém e amém vão em paz na graça do Senhor, amém do lado